0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya saben, Joani Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana, un día que algunos lo llaman el día del medio, el día atravesado, y una jornada que ha amanecido algo nublada y un poco, un poco más fresca en la capital cubana. Parece que después del inclemente verano, septiembre nos está dando una pequeña pausa en el calor. Así que voy a aprovechar y abrir de par en par esta Ventana 14, no solamente para que entre el fresco informativo, sino también para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 9 de septiembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión que mezcla discurso casi eh, en fin regaños pero antes de contarles el titular voy a pasar a servirme para que se vaya refrescando el cafecito informativo está recién colado ahora lo pongo lo sirvo en la taza y lo pongo a un lado para que se refresque bueno les cuento que en un primer momento hablaré de el estado gruñón y la culpa Siempre parece ser de los ciudadanos esto a partir de las declaraciones oficiales que han motivado el rebrote, el repunte de eh, el, los contagios por coronavirus que estamos viviendo en la isla. En un segundo instante, en la incautación de dos toneladas de café destinadas al mercado negro parece que van a hacer peligrar el cafecito, no solo el cafecito informativo, sino el cafecito que se cuela en muchas casas de esta isla. Mientras tanto, también haré un resumen de la jornada de ayer. Ya saben que era el Día de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, y ese día dedicado a Cachita se cerró lamentablemente con decenas de arrestos entre activistas, periodistas independientes y también artistas. Y por último, la recomendación de que se acerquen a la lectura de una entrevista. Esta vez es a un músico urbano conocido como El Analista y es muy interesante porque es una, una entrevista que va también sobre cómo sortear las tijeras de la censura. Dicho esto, presentados los titulares, ahora viene el día o el momento más especial del día que es revolver para tomarme el cafecito informativo, que por cierto, estamos a punto de cumplir dos años ya el próximo diciembre, que comparto junto a ustedes este café recién colado, breve, amargo, como saben que me gusta a mí sin una gota de azúcar, pero siempre, siempre necesario. ...después de este primer y largo sorbito del día... ...es muy importante el miércoles... ...tomar un poco más de café... ...pues les recomiendo que se lleguen... ...a las páginas del diario digital... 14medio.com y, ...y allí podrán ampliar muchos de estos temas... ...y la mayoría de estas noticias... ...dicho esto... ...me voy con la primera cuestión del día... ...que les dije... ...que le iba a hablar del Estado Gruñón... ...y la culpa que parece siempre estar dirigida... ...a la ciudadanía... ...en esta ocasión... Es una reflexión motivada porque, como saben, la situación epidemiológica del país se ha deteriorado mucho en los últimos días y ahora hay una nueva provincia, la provincia de Ciego de Ávila, que está retrocediendo, al menos su municipio cabecera con el mismo nombre, Seo de Ávila, que ha retrocedido a la fase 1 ante el aumento de casos de contagiados por toda la provincia y, bueno, pues también la cabecera, el municipio principal está en lo que se llama fase de transmisión autóctona. Esto es un empeoramiento que se vislumbraba ya desde hace algunos días a, a, a partir de las cifras oficiales y de los números se podía prever que eh, el territorio de Ciudad de Ávila, que además está en el centro de la isla, pues estaba comprometido con los contagios. Esto es una pésima noticia porque ahora... En Ciego de Ávila se vuelven a vivir medidas de restricción a la movilidad, eh, horarios en los que no se puede salir, cierre de negocios, en fin. Y además porque al estar en el centro de la isla prácticamente parte al país en dos con los problemas de la movilidad, la transportación, el intercambio entre provincias. El virus, señoras y señores, se ha descontrolado eh, y hay cada vez más casos se espera, incluso las autoridades de que auguran que en los próximos días se detectarán más contagios y ¿cómo responde el discurso oficial ante esto? Bueno, como único sabe responder, gruñendo y regañando a la ciudadanía para eh, los, los oficialistas cubanos, los funcionarios cubanos, la culpa es nuestra y así lo dice prácticamente en sus palabras Miguel Díaz-Canel que dice a eso nos está llevando la indisciplina, el incumplimiento de las medidas y en general la situación complicada en Específico, de Ciudad de Ávila pero también de La Habana eh, cada vez que uno ve los noticieros estelares, que lee la prensa oficial, le da la impresión que está ante un padre gruñón que se pasa el día castigando, regañando lanzando improperios contra sus hijos indisciplinados que no cumplen las medidas, pero en el discurso oficial, señoras y señores no hay ningún viso de autocrítica, de mea culpa por las cosas que han hecho mal las autoridades entre eso, la demora en el cierre de las fronteras nacionales, cuando la ciudadanía en pleno prácticamente pedía una medida de esa naturaleza en marzo pasado. Eh, tampoco hacen algún autocríticas sobre el caldo de cultivo y el panorama ideal para el virus que, está generando, que están generando las largas colas y el desabastecimiento en este país. Es como si la gente, según este discurso oficial, quisiera ser indisciplinada y quisiera contagiarse, cuando la realidad es que la mayoría está obligada a pasar horas y horas en una cola. Eh, a trasladarse de un municipio a otro, a incluso el hacinamiento de la convivencia, porque no tiene otras posibilidades, ni desde el punto de vista económico, ni financiero, ni siquiera del abastecimiento que tiene a su disposición. Entonces, volvemos a escuchar a estos funcionarios con las venas del cuello a punto de reventar, hablando de, mal de quién, de la ciudadanía, de los ciudadanos como niños pequeños y malcriados, cuando en realidad la culpa parece que se dirige hacia otras partes. Así que ya sabes, eh, hay que lamentablemente convivir con esto, pero por un lado está el coronavirus y por el otro los regaños de ese padre autoritario que se llama Estado. Bueno, dicho esto, me voy a dar el segundo sorbito del día. para pasar a otro tema. El tema tiene que ver con lo que acabo de tomarme, el café, porque han incautado dos toneladas de café destinadas al mercado negro o mercado informal. Estas son noticias que escuchamos en los últimos meses y semanas muy, muy constantemente en los medios oficiales que también nos quieren convencer de que no hay abastecimiento porque hay gente que roba cuando en realidad, bueno, en fin, es como la serpiente que se muerde la cola. Se roban muchos de estos productos porque por el desabastecimiento la, la demanda en el mercado informal es muy alta. Lo cierto es que el café ha sido por décadas... Un monopolio de la distribución estatal, sí, así mismo como escucha el productor, el cafetalero, no puede comerciar su producto directamente y esto ha creado una serie de redes clandestinas, en fin, eh, una serie de ilegalidades para hacer llegar parte del café que se, come, se cultiva en las montañas cubanas, a este mercado informal. Y ahora la policía ha incautado más de dos toneladas del producto en Santiago de Cuba. Estaban en dos camiones estatales, ha habido un operativo en el que además pues la policía eh, confiscó eh, unos cilindros de gas licuado, metros de cable, en fin. Pero lo más importante parece ser estas dos toneladas de café. Eh, según las estadísticas, le recuerdo, Cuba, bueno, en 1961, eh, Cuba produjo 60 mil toneladas de café. Ahora quieren saber cuál es el plan para este año, 10 mil toneladas. Vamos a ver si se cumple, porque estos son ya planes muy inflados. De 60 mil toneladas registradas en 1961... A las 10.000 planificadas este año, que vamos a ver? Vamos a ver si se logra. Lo cierto es que el café es hoy casi, casi un lujo. Y si le han dado este golpe al mercado negro, que le han incautado. Dos toneladas, bueno, pues yo creo que eh, va a volverse una verdadera exquisitez darse un sorbito de café en los próximos días. Bueno, hablando de días, ya saben, ayer la jornada del 8 de septiembre estaba dedicada a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, Cachita, conocida popularmente así en esta isla. Lo cierto es que el oficialismo estaba muy nervioso, lanzó un gran operativo policial para intentar contrarrestar perdón una iniciativa de varias organizaciones opositoras e independientes de salir a la calle con un girasol, vestirse de amarillo, que es el color eh, relacionado con cachita, les le recuerdo que esto es una práctica popular, eh, ya tradicional en esta isla, que es asociar el girasol, el color amarillo, con la patrona de Cuba. Y en, durante su jornada muchas personas la homenajean de esa manera. Entonces, bueno, pues ayer el oficialismo lanzó un operativo que se saldó con más de 40 activistas, opositores, periodistas independientes y hasta artistas detenidos, entre ellos la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, también fue arrestada, y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, del al que hemos hablado en varias ocasiones en este programa. Así que fue una, una jornada asiaga, un día eh, complicado, para muchas personas salir de casa tuvieron operativos policiales para impedirles incluso ir a la calle. Y hablando de calle, me voy rápidamente. Calle, música urbana, hip hop. Llevamos en estos días una entrevista que les recomiendo a un artista, en una entrevista a un músico de hip hop que llevamos en las páginas del diario 14 y medio. Se trata de Omar Mena, es un artista que se identifica como alguien sin miedo a la hora de expresarse y que comenta en esta entrevista también los detalles de cómo se vive desde el hip hop desde la música urbana, la censura. Y es muy interesante porque dice literalmente que en este género del hip, o sea, el género del hip hop, la censura no es algo que golpee mucho la carrera de un artista porque desde el inicio, desde el inicio se vive con la censura. O sea, es una música que se hace ya sabiendo que se va a ser censurada. Así que los invito a leer la entrevista. Muchas gracias y hasta mañana.